0: El presidente de Argentina, el peronista Alberto Fernández, estuvo exultante en su discurso tras las elecciones legislativas del domingo, a pesar de que su movimiento político perdió en el Senado las mayorías que tenía desde 1983.
1: Por eso les pido que el próximo miércoles, que recordamos el Día de las Militancias, llenemos la Plaza de Mayo y celebremos este triunfo como corresponde. Gracias a todos y todas.
0: ¿Cuáles son las principales consecuencias de estas elecciones cuando el gobierno de Fernández cumple dos años el 10 de diciembre? Hablamos con la analista Flavia Freidenberg de la Red de Politólogas.
2: La marcha cívica por el cambio, la protesta que se supone iba a celebrarse ayer en Cuba, no se celebró tal como estaba previsto. El gobierno la prohibió y sacó a la policía a las calles. Algunos periodistas como Abraham Jiménez Enoa, colaborador de Post Opinión, fueron puestos bajo arresto domiciliario. Lo buscamos en La Habana.
3: Raquel Coronel, de 23 años, se acaba de convertir en la primera persona latinoamericana en presidir The Harvard Crimson, el diario universitario más antiguo de Estados Unidos. Ese cargo lo tuvieron Franklin Delano Roosevelt y John F. Kennedy. ¿Qué significa la llegada de Raquel Coronel? Para saberlo, la llamamos
0: ayer a Harvard. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 16 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El domingo pasado, Argentina votó en las elecciones legislativas y el resultado afecta sin ninguna duda el rumbo de la presidencia del peronista Alberto Fernández, que el 10 de diciembre cumple dos años en la Casa Rosada.
2: Se renovaban la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. ¿Y qué pasó? Que el peronismo, que es la base de frente de todos, la coalición de gobierno, perdió en el Senado las mayorías que controlaba desde 1983, cuando volvió la democracia.
3: Así es, Dori. Ahora tendrá 35 de los 72 escaños en el Senado, una cámara que preside la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Para nadie es un secreto que entre ella y Alberto Fernández hay diferencias.
0: Aunque el presidente habló de triunfo y si bien el Frente de Todos sigue siendo la primera minoría en la Cámara de Diputados, también se refirió a la forma como podría relacionarse en adelante con otras fuerzas políticas.
1: Estoy convencido de que desde el respeto profundo a la expresión del pueblo en las urnas, se abre una etapa nueva para nuestro país. Un futuro cuya construcción tenga como ejes centrales la recuperación económica, el fortalecimiento de los ingresos, la reducción de la inflación y la creación de empleo, todo ello en el marco de un diálogo constructivo.
2: No se sabe si el Frente de Todos dialogará con Juntos por el Cambio, la principal coalición opositora. Lo que está claro es que la ultraderecha, que hizo su entrada por primera vez a la Cámara de Diputados de la mano de Javier Milei, no quiere hablar, según dijo él mismo.
4: Si te llaman,
0: ese diálogo? No, yo no dialogo con Inmorales.
3: Uno de los asuntos más importantes que debe resolver ahora el gobierno es la forma de pago de los 43 mil millones de dólares que en 2018 le prestó el Fondo Monetario Internacional. En principio, esa suma debe cancelarse entre 2022 y 2024.
0: Pero, ¿cuáles son las principales consecuencias de las elecciones del domingo en Argentina? Se lo preguntamos ayer a Flavia Freidenberg investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, e integrante de la red de politólogas.
4: Mire, yo creo que estas elecciones tienen principalmente dos consecuencias. La primera es que ha quedado gravemente cuestionado el liderazgo del presidente Alberto Fernández, lo cual tendrá efectos significativos en las relaciones del Ejecutivo con el Legislativo. No hay que olvidar que el movimiento que lo llevó al poder eh, hace unos años a Fernández está encabezado por su vicepresidenta, Cristina Kirchner, que a su vez es la presidenta del Senado, donde han perdido las mayorías. La segunda gran consecuencia de estas elecciones eh, está relacionada con la renegociación del crédito con el Fondo Monetario Internacional, un asunto que es muy importante para las finanzas argentinas y también para la gobernabilidad democrática del país. Por ello, Alberto Fernández necesitará no solo el respaldo del peronismo en el Congreso, sino también eh, el, una mayoría más amplia, ¿no? vinculada a los otros sectores de la oposición. De ahí que el gran problema que, que va a haber en las próximas semanas y meses tiene que ver con la gobernabilidad del sistema democrático.
2: En La Habana, la denominada Marcha Cívica por el Cambio, que debió haberse llevado a cabo ayer, no pudo celebrarse finalmente. El gobierno no solo no la autorizó por considerarla desestabilizadora, sino que impidió con la policía que algunos manifestantes salieran a las calles.
3: El objetivo, según el dramaturgo Junior García, el principal organizador, era pedirle al régimen la puesta en libertad de decenas de personas arrestadas tras la marcha del 11 de julio en La Habana, la mayor protesta contra el régimen castrista desde 1994.
0: El domingo, el presidente cubano Miguel Díaz Canel participó en la Sentada de los Pañuelos Rojos, donde grupos progubernamentales se dieron cita. Al salir, dijo qué era exactamente lo que hacía allí
1: condenando, como ustedes mismos se convocaron, las campañas por subvertir el orden interno, las campañas mediáticas de, contra Cuba, contra la paz eh, de Cuba y contra el bloqueo. Y Cuba va a vivir en paz y viviendo en paz nos vamos
2: a perfeccionar. El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, dijo ayer que la marcha cívica había sido una operación fallida. Entre tanto, docenas de opositores e incluso de periodistas independientes habían sido hostigados por los agentes de seguridad.
3: Uno de ellos fue Abraham Jiménez Enoa, colaborador de Post Opinión, la sección de columnas en español de este diario, The Washington Post, y también de este podcast. Ayer le preguntamos en La Habana qué fue lo que le pasó.
1: Bueno, el, el domingo realmente estaban previstas ya eh, algunos, algunas iniciativas eh, y yo ese día me levanté temprano, eran las seis y tantos de la mañana y salí al balcón a, a tomar un café. Y asomándome en un café vi, no había nadie en la calle y vi con mucha rareza que pasó a mucha velocidad una patrulla policial que evidentemente había arrancado en ese momento de los bajos de de mi edificio miré hacia la esquina y, y presencié como un pequeño ajetreo y vi como la punta de, de otra patrulla y le dije a mi esposo que iba a bajar a, a botar la basura eh, con esa justificación para tener la certeza de que no estaba rodeado y una vez puse un pie eh, fuera del edificio me invistieron varios agentes eh, vestidos de civil de la seguridad del estado que se identificaron como miembros del ministerio del interior me enseñaron su carnet y atrás venían eh, varios policías eh, me dijeron que eh, arbitrariamente tenía que subir a la casa y que si no lo hacía eh, me iban a llevar a, a un calabozo, a una cárcel y que eh, tenía que estar en mi casa y yo le pregunté que cuál era el, el, el argumento, la justificación no me dieron ninguno y me dijeron eh, si no subes te vamos a llevar eh, eh, luego eh, les pregunté que bueno que, y que hasta cuándo iba a ser esta prisión domiciliaria y me dijeron que, que ellos mismos me iban a avisar que no tenía tiempo, que era de manera indefinida y nada, eh, eso fue el sábado en las primeras horas del, del día y ya hoy lunes sigo, miento, fue domingo y hoy lunes, día de la protesta, sigo en esta misma condición, eh, eh, sigo sitiado
3: A partir de enero y por primera vez en su historia, The Harvard Crimson, el diario universitario más antiguo de Estados Unidos, tendrá en la presidencia a una persona de origen latinoamericano. Se trata de Raquel Coronel Uribe, una colombiana de 23 años.
2: Raquel Coronel creció en Miami y es hija de dos periodistas conocidos, Daniel Coronel, que fue presidente de Noticias de Univisión, y María Cristina Uribe. Hace un tiempo sobrevivió a una leucemia. Recuperada, entró a Harvard, quizá la mejor universidad del mundo.
0: Su idea era estudiar medicina. Últimamente se ha centrado en la historia y la literatura y a veces sueña con la escuela de Derecho. Para llegar a la presidencia de The Harvard Crimson, debió hacer más de 40 entrevistas con los editores y los periodistas y escribir un ensayo.
3: El Crimson es el único diario que circula en Cambridge, en Massachusetts. Más de 25 jóvenes que trabajaron ahí ganaron después premios Pulitzer y entre sus presidentes se cuentan Franklin Delano Roosevelt y John F. Kennedy, que luego gobernaron a Estados Unidos.
2: ¿Qué significa para Raquel Coronel el hecho de haberse convertido en la primera persona hispana en presidir de Harvard Crimson desde su fundación, en 1873? Para saberlo, la llamamos ayer a Cambridge.
5: Pues los hispanos tenemos un reto en este país y es que en, en 2050... Uno de cada tres americanos será hispano y el futuro de este país depende eh, en gran parte de las oportunidades educativas que tengan los hispanos. Y al mismo tiempo hay una, hay una enorme brecha de admisión de los hispanos en las universidades. Eh, por ejemplo, el censo de Estados Unidos dice que el 18% de la población de Estados Unidos es hispana, pero en universidades como estas, menos del 12% de estudiantes son hispanos. Y esta baja representatividad también se ve en la composición de las salas de redacción, no solo, en, no solo en, en, a un nivel nacional, sino también a un nivel universitario. Eh, en el Crimson estamos mejorando y, y, y hemos tratado de... Eh, y, y hemos logrado tener a, a más periodistas hispanos, pero aún falta, falta mucho por hacer. Y, y es elocuente que esta vaya a ser la primera vez en 148 años de historia que una persona hispana vaya a estar al frente de, del periódico.
0: También le preguntamos a Raquel Coronel por los duros momentos que le hizo vivir la leucemia.
5: Cuando yo tenía 16 años, me apareció un morado en la punta de la nariz y mis papás, que estaban algo preocupados, le mandaron una foto a mi abuelo, Carlos Santiago, que, quien es un neurólogo que ejerce en Colombia, un, un doctor maravilloso. Y ahí mismo él sabía que algo andaba mal. Y entonces eh, fuimos a que me hicieran un, un cuadro de sangre y fue casi inmediatamente claro que eh, tenía alguna forma de leucemia. De ahí eh, fui al Hospital de Niños en Miami, el Nicholas Children's Hospital, donde conocí al doctor Guillermo de Angulo, eh, quien me salvó la vida eh, y, y quien es mi ángel guardián. Y... Él, eh, desde ese momento, me hizo sentir que todo iba a estar bien, me hizo sentir muy acogida y muy segura. Y, y gracias a él, pues casi dos años después, pude sonar la campana que suenan los sobrevivientes de cáncer cuando, eh, cuando terminan su tratamiento. Y, y aquí estoy hoy. Y haber tenido esa experiencia donde uno... Eh, donde uno tiene que confrontar su propia eh, mortalidad de, a, a los 16 años, me cambió la vida por completo. Eh, me, hizo, me hizo darme cuenta que, que, que cada día de verdad es... Eh, que cada día es una oportunidad para hacer todo lo que uno quiera hacer, porque, porque en realidad uno tiene los días contados eh, y... y uno de los consejos que, que me dio mi abuelo, el, el, que, me, el que notó la, la, el morado en mi nariz, eh, es que la fórmula del éxito es estudiar mucho, trabajar duro y ser buena persona. Y es algo que he tratado de, de hacer y que intento todos los días, y especialmente después de eh, tener exper una experiencia con el cáncer. Eh, me, me, me impulsa a... a aplicar esa filosofía a mi vida todos los días.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
3: El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dijo ayer que la policía ha elevado de sustancial a grave el nivel de la amenaza terrorista que puede afectar al país. Lo hizo con base en datos del Centro de Análisis de Terrorismo Conjunto, el JTAC, por sus siglas en inglés, una institución independiente. Johnson dijo además que es muy probable que se produzca un ataque. Todo es consecuencia de la explosión de un taxi el domingo frente a un hospital en Liverpool que dejó un muerto y un herido, un episodio considerado por las autoridades como atentado terrorista.
2: En Austria comenzó ayer un nuevo confinamiento para todas las personas no vacunadas contra el coronavirus. El canciller federal, Alexander Schallenberg, anunció que se han impuesto restricciones de movimiento a los mayores de 12 años que no estén inmunizados. Solo podrán salir de su domicilio, en algunas excepciones, como a trabajar y a comprar.
5: En Austria un lockdown para Ungeimpfte impuesto. Esto significa... Ausgangsbeschränkungen für alle ab dem Lebensjahr. Der private Wohnbereich darf nur noch in Ausnahmefällen verlassen werden.
2: El encierro parcial afecta a dos millones de personas y durará hasta el 24 de noviembre. Las escuelas seguirán abiertas. Solo el 65% de la población está vacunada en Austria.
3: La ciudad egipcia de Asuán enfrenta una emergencia aterradora: hordas de escorpiones se han tomado calles y viviendas. Al momento de grabar este podcast, al menos 500 personas estaban hospitalizadas por el veneno de estos animales, tan poderoso que también se le conoce como el Dead Stalker o acosador de la muerte. La causa han sido las fuertes tormentas eléctricas en una ciudad de casi un millón y medio de habitantes, que es de las más secas del mundo.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.